0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus tisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Istenünk igét, amint azt megírva találjuk a Filippiekhez írt levél harmadik fejezetében, a hetedik verstől a tizennegyedikig a következőképpen: Így van az apostol. Ellenben azt, ami nekem nyeresség volt, Kárnak ítélem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őértek kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy a Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa. Nincs saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hitáltal Istentől van igazságom a hit alapján. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve. Futok egyenest a cél felé. És te mennyei elhívásának, Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban! atlétikai világbajnokság zajlik, és a sport témává válik, témává vált ezekben a napokban, főleg azért, mert mindez a helyszín tekintetében is nálunk van, itt Magyarországon, itt Budapesten. Persze nem csak általában a sport, hanem a sportolók nagy felivelő karrierek, sikerek és kudarcok is témává válnak, egyéni teljesítmények, vagy éppen csapat, összekovácsolódás. És hát akkor akaratlan, de belelátunk ezeknek a sportolóknak az életébe, az ő harcaikba, az ő történeteikbe, feltárul sok minden róluk, és akkor, amikor Pál Apostol a futást, mint példát hozza elénk, akkor ez most nagyon aktuálissá is válik ezekben a napokban. És talán belegondolunk abba, így átlag emberként, persze nem tudom, lehet, hogy van közöttünk, aki komolyabban sportol, de hogy valahol micsoda erőfeszítés, mennyi áldozat, mennyi minden van amögött, hogy valaki eredményt érjen el. A futás, a verseny, a célra, a törés a futóknál, és... Mindaz a lemondás, mindaz az áldozat, ami vele sokszor jár. És gyakran az emberek az eredményt látják, a végső pontot, meg azt, amikor valaki ott áll a diadallal, de hogy igazából nem látjuk azt a folyamatot, ami odáig elvezet. Az a kitartó munka, az az elköteleződés. Ez valahol, igen, látszik az eredményben, de valahol mi átlagemberként mégsem ezt a részét tapasztaljuk meg. Pálapostól a Filippi Levélben mint sokszor másútt is, reflektál egészen konkrét gyülekezeti helyzetre, és ezért azt ez a filippi levél, ez nagyon nem körlevél, bár azt gondolom, hogy nagyon sok olyan mondata van ennek a levélnek, amit, amit mi nagyon őrzünk a szívünkben akár az örömről szóló szakaszok is például, és hát ez is különleges, hogy, hogy mindezt a levelet, mindezeket a lelkesítő mondatokat, és mindezt az elkötelezésről szóló, elköteleződésről szóló vallomástételtől igaziból egy fogságban, egy börtönhelyzetben írja. Egy olyan helyzetben, ahol hát az ember nem túl a lendületes helyzetében lehet, hanem sokkal inkább talán a lelassult és elkeseredett helyzetében lenne. És hogy Pálapostól mégis arról beszél, hogy én egy megragadott valaki vagyok, hogy én elkötelezett vagyok, hogy a rabláncok között arról beszél, hogy hát én futok egyenest a cél felé, miközben egy lépésre nagyon tud a nélkül, a ránc nélkül megtenni. És hát valódi helyzetre reflektál itt ezekben a mondatokban is, Méghozzá egy olyan konfliktus helyzetre, ami ott és akkor az első keresztényeknek az életében nagyon ilyen tipikus történet volt. Pálnak vitái voltak azokkal a zsidó származású keresztényekkel, akik nagyon fontosnak tartották a törvénynek a maximális betartását. Miért? Mert ők valahol ebben éltek, ebben nőttek fel, nem tudták ezt elengedni. És, és úgy érezték, hogy, hogy az egy nagyon fontos előny, hogyha valaki beleszületik az Isten népébe, vér szerint is, és nem csak hitben kerül oda be. És a törvény betartása révén úgy gondolták, mint ahogyan a zsidó vallásban alapvetően ott is van ez, hogy, hogy, hogy ez azért valahol az Úristen előtt egy ilyen különleges érdem tud lenni. És igen, számít az, hogy, hogy, hogy a származásunk honnan indul az egyén tisztassága, odaszállása, törvénybetartása szempontjából. És, és hát azért is vitázik Pálapostól velük, mert hogy egy olyan attitűddel, egy olyan gondolkodásmóddal móddal szólalnak meg, hogy azzal, mint egy ilyen felül, egy felső polcra teszik magukat a gyülekezet tagjaihoz képest. És hát ugye Valahol, hogyha valaki ilyen különlegesnek tartja magát, és úgy érzi, hogy neki egészen extrém előnyei vannak, hát az, hogyha már a sporthasonlatoknál tartunk, akkor nem éppen a fair play tartozik. És, és Pál Lapostól arról tanít bennünket, hogy mi a keresztény fair play. Hogy itt tulajdonképpen egy ponton indulunk mi valamennyien. És, és óriási áldás tud lenni, amikor úgy tudunk visszanézni mondjuk az életünkre, hogy voltak mögöttünk hitvalló, elkötelezett családtagok, valakik, akik értünk imádkoztak, de valahol a harcaink azok csak a mi harcaink lesznek. És a, az elköteleződés az mégiscsak a mi elköteleződésünk kell, hogy legyen. És pár a hangsúlyt tehát a fair ben a keresztény fair ben oda teszi, hogy az Isten kegyelme, az tulajdonképpen mindannyiunk számára egy elérhető lehetőség. És a Krisztus áldozata, az mindannyiunk számára ugyanazt jelenti. És ami nem ugyanaz, az pontosan az a fajta hozzáállása az embernek, amin bizony nagyon sok minden múlik, vagy egy sportolónál nagyon sok minden múlik a hétköznapi hozzáállásán az életben, a hétköznapi elköteleződésén. Ugye a mi hitéletünknek is ez egy nagyon sarkalatos pontja. És igen, van egy olyan bizonyosságunk, hogy, hogy van üdvösség. De a másik oldalon pedig az ember mégiscsak úton van a sok harcával és annak a tényével, és azt gondolom, hogy akkor vagyunk igazán jó helyzetben, ha ennek a tényét nagyon tudatosítjuk, hogy hogyha bizony nem vagyunk tökéletesek, hogy nem emelhetjük önmagunkat a másik ember fölé, hogy tulajdonképpen csak az ember akkor magasodhat a másik fölé, ugye ismerjük ezt a mondást, hogyha éppen a kezét nyújtja felé, hogy felemelje őt. De más esély nincs arra, és más a keresztény felplében nem jogosít fel bennünket arra, hogy mi a másik fölé helyezzük önmagunkat és hát ugye ez a hasonlat, a futásnak a hasonlata, nagyon Pálapostól ezt használja. Egy olyan kép, ami a mostani ember számára is nagyon érthető, meg hát nyilván a korabeli ember számára is nagyon érthető hasonlat volt. És hát ugye nyilván, ha már bajnokság, akkor itt is a futásban van hosszú távfutás, vannak rövid sprintek, és hát mind a kettőnél különböző energiákat kell megmozgatni, és igen, az életfutása, az életpályának a befutása is valami ilyen, hogy vannak olyan dolgok benne, amiknél elképesztően kitartónak kell lennünk a mindennapokban, ahhoz, hogy, hogy célra tartva az ember tudja azt az iramot vinni, és igen, hát azt tudjátok, drága testvéreim, hogy igen, vannak ilyen nagy sprintek is, amikor viszont elképesztően oda kell idézőjelesen tennünk magunkat a történetbe. És hogyha közelebb megyünk ehhez a képhez, és egy tágabb perspektívában látjuk, akkor ugye persze látjuk, hogy az apostol nyilván nem sportról beszél nekünk, hanem ennél hát, másabb szintű dologról. Mert hogy... Hát, hogy az ember élet útjának van egy végső pontja, egy végső célja, és mi szeretnénk oda megérkezni egyéniben is, meg csapatonként is. És ebben szeretnénk egymásnak támogatói lenni, és olyan nagy dolog az, hogy közben meg nekünk is van támogatónk, akár egymásnak is lehetünk a támaszai ebben, és vagyunk is, hiszem, de hogy az Úr Jézus is egy olyan támaszunk ezen az úton, akire nagyon számíthatunk. És hát, hogy hogyan állhatunk hozzá ehhez ami elhívásunkhoz az Isten országába. Ez egyik, amitől távol akar bennünket tartani az apostol, ez éppen az a fajta törvényeskedő hozzáállás, amit, amivel szembe helyezkedik, és, és azt mondja, hogy hát, hogyha én kitartok és leteszem a teljesítményt, akkor a másik oldalon ott lesz az üdvösség, mint jutalom. És nyilván, hogy ez a sportban sem mindig úgy vagy, hogy a teljesítményt, és ott van a jutalom, de az üdvösségünk az végképp nem csak azon múlik, hogy mi az, amit mi leteszünk az asztalra. De ugyanakkor a másik oldal sem igaz, hogy az ember azt mondja, hogy igen, én hiszek, én egyszer már elköteleződtem, és akkor onnantól, mint egy ilyen mozgó lépcső, majd egyszer csak megérkezem és a célszalagot majd így, átszakítom, majd igaziból túl sokat nem is kell küzdeni, érte? Hiszen minden megtettek, értem. Ez is a másik véglet, hiszen a cél az, az jutalom, de mégsem az én jutalmam, hanem azért a Krisztusé, aki ezt a mi számunkra megszerezte. És hogy mi az a köztes irány, ami bennünket tanít? Nos, az éppen az a hozzáállás, amikor az ember sem a saját lehetőségeit nem kicsinli le, de amellett az Isten kegyelmét sem kicsinli le, hanem valahol mind a kettőnek megvan a helye ebben a történetben és ezen az úton. És amikor Pál ugye ennek az origóját keresi, akkor, akkor azt fogalmazza meg, hogy tulajdonképpen minden ott kezdődött, hogy, hogy Jézus engem megragadott és elhívott. És tulajdonképpen ez az, ami megvéd attól, hogy az egyik oldalon azt higgyem, hogy minden nekem kell teljesíteni, vagy a másik oldalon azt higgyem, hogy, hogy majd erő nélkül kell besétálnom a mennyországba. Megragadott és elhívott. Tudhatom, hogy az üdvösségre vagyok elhívva, és, és tudhatom, hogy Jézus úton van velem, ahogyan énekeltük is ezt az éneket, meg azt is tudhatom, hogy ő az, aki vár engem, és azt is tudhatom, hogy ő, ő velem van ezen az úton. Ő az, aki megragadott, és, és én pedig igyekszem arra, hogy naponként őt megragadjam. Éppen ma hajnalban hallgattam egy kis podcastot, és és ott megcsavarodott a szívem az előadó, azt mondta, hogy hát igen, hogy ebben a században, meg különösen most, így Európában a kereszténység, az így megvan, ki van üresedve. És hát én készültem ide hozzátok, és hát úgy elszomorított, hogy hát én szeretném azt látni, hogy mi azért nem vagyunk úgy ki üresedve. És És arra gondolok, hogy igen, ha csak erre a két dologra néznénk, akár arra, hogy mik a mi erőfeszítéseink, akár arra, hogy ne ezt elengedjük, és majd a mennybe jutunk, akkor valóban ez a kívresedésnek az útja. És hogy egyetlen dolog tartja meg ezt az egész történetet, hogy ne legyen üres, ez pedig éppen a megragadottságnak a megőrzése. És valóban ebben van az erő. Hogyha még kicsit közelebb megyünk ehhez a képhez, ebből a nagy perspektívából egy kicsikét, és az objektívet próbáljuk egy kicsit szűkíteni, akkor akkor talán, hogyha pálytól megkérdeznénk, hogy hát miért indul el egyetlen az ember erre a pályára, ő maga miért végzi az ő futását, akkor valószínűleg az ő válasza erre az lenne, hogy, hogy mert volt egy nagy kezdeti lendület. Valaki elindított, valaki más irányba állított, és talán azt is elmondani, hogy hát futottam én korábban is, mentem én egy irányba, nem keresztényként kezdtem ezt a futást, ezt a pályát, és buzgón mentem abba az irányba. Isten ellensége voltam, talán ezt is elmondaná az apostol. Hogy egy napon elém állt Jézus, és szó szerint összeestem előtte, és megváltozott az én futásomnak az iránya, meg megváltozott az én futásomnak a lendülete hogy azt a kifejezést keressük az eredetibe, hogy, hogy mit is jelent ez a megragadott a Krisztus, bár azt gondolom, hogy nagyon értjük ezt, de a szó szerinti fordításban még oda lehet tenni azt, hogy magába fogadott, nem engedett el, és magához ölelt. És a három dolog nagyon-nagyon fontos, és ahogyan arról beszél itt az elején az igének az apostol, hogy hogy nekem minden, ami előttem volt, vagy mögöttem van már, azt én kárnak kitélem, és ami előttem van, annak feszülök, veszülök, hogy, hogy a hit alapján megismerjem a feltámadásnak az erejét. Hát ebben nagyon-nagyon benne van ez, hogy igen, hogy Jézus megmutatta a feltámadás valóságát önmagában, azaz magába fogadott, nem engedett el, és nem is fog elengedni, és ez valami óriási erő és nekünk is, meg a nehéz helyzeteinkre tekintve is sokszor, és igen, olykor meg az kell, hogy átérezzük az ő közelségének azt a szintjét, amikor valaki magához öleli az embert. És hogy valahol ez az a helyes motiváció, innen indul el minden, hogy hogy hova jut? olyan elszomorító, amikor, öm, ugye, öm, talán mindannyian ismerjük az Úr Érkezéset című versét Adinak, és, és amikor ugye azt mondja, hogy őt a fényes nagyszerűt mindörökre látom, ugye ez a vége annak a gyönyörű versnek, amikor arról beszél, hogy hogyan ölhet magához az Isten, és aztán meg tudjuk, hogy ezért hova jutott az ő élete. Bár azért az a reménységem, hogy még az utolsó pillanatban is lehet fordulatokat tenni, de hogy milyen milyen szomorú azt, hogy valaki, akinek volt egy ilyen, egy ilyen mély Isten élménye, egy ilyen megragadása, hogy, hogy micsoda nehéz utat járt be. Tehát, hogy azért ebben a küzdés ott van, és a küzdés rész az meg a miénk. És hát igen, innen jön a futás indítása, a Krisztussal való megragatottságtól. És hát, hogy hol a titok, ezt a három szót szeretném még egy kicsit közösen átgondolni veletek. Ugye érdekes, hogy az apostol azt mondja, ami mögöttem van, Ö, azt elfeledve és Hát lehet, hogyha van közöttünk történelem tanár, akkor ez egy kicsit szívja a fogát, hogy hát azért mögöttem van, arra azért emlékezni kell. Mert hogy azért az tanít engem, hogy mögöttem van, meg abból tapasztalatokat szerzek. Ez igaz. De amikor egy versenye megy a futó, akkor nem azon gondolkodik, hogy, hogy akkor most mi is van mögöttem, hanem, hanem egészen célra tart. Ez egy speciális helyzet. Nyilván nem egy átlagos történet. És és hát ugye a szó szerinti fordítása az ez, hogy hát semmibe veszem azt, ami mögöttem van. Ebben nyilván vannak a tévutak, ebben nyilván van a megragadottság előtti idő, sok mindent lehet mondani. És, és az emlékezés a Bibliában alapvetően egy nagyon komoly érték, tehát ez sokszor megfordul a szóhasználatában a Bibliának az, hogy, hogy hát azért nézd meg, hogy honnan hozott el az Isten, és hova jutottál. De ez most éppen nem az a pillanat. Hanem az, amikor a futó akkor tud teljesíteni, meg megfelelően futni, hogyha nem a múltján mereng, hanem a jelen erőfeszítéseire koncentrál. Hogy teljesíteni tudjon. És, és sokszor valóban ez van, hogy az ember, hogyha egy nagyon kiélezett élethelyzetünk van, akkor a hátrafelé nézésünk az, az nagyon sok energiát el tud venni. Hogyha arra gondolunk, hogy kik voltunk a múltban, és nem arra figyelünk, hogy most éppen mi az, ami a küldetésünk, akkor valahol veszélyeztetjük ennek a versenynek a kifutását, vagy a végét. A mögöttem lévő dolgok elfelejtése, tehát nem engedi, hogy a múltnak az eredményei azok így megigézzenek bennünket. Fontosak, hiszen azoknak a mentén, Fejlődik az ember, de ne engedjük, hogy ez elvonja a figyelmet. Van sok minden, amire büszkék lehetünk, de az az Úristen még annyi mindent rak elénk is, amire szeretné, hogyha még tovább lépnénk és amire majd aztán később lehetne büszkének lenni. És hogyha azzal foglalkozom mindig, hogy mi van mögöttem, akkor nem fog arra figyelni, hogy mi a mostani célkitűzés képzéseket tartok a szociális szférában, az egyházuk akreditált egy ilyen egészen különleges olyan képzést, ahol világi intézményekbe is tartjuk tulajdonképpen ezeket a képzéseket. És, és azt látom, hogy, hogy akár a mi intézményeinkben megyek, akár pedig a, az állami intézményekbe, valahogy a szociális irányba elkötelezett emberek valami hihetetlen módon koncentrálnak a munkájukra, és, és közben a személyes élet céljaik meg valahol elvesznek. És, és mindig olyan döbbeltes nekem megélni velük azt, hogy amikor azt kérem tőlük, hogy na jó, akkor itt a munkád motivációja, és hol van a te személyes életednek a motivációja, tehát a személyes életedben hova akarsz elérni, akkor sokszor látom azt, hogy ilyen nagy tanácstalanság van, és olyan nagy felismerések, hogy hát tulajdonképpen... Én nem veszhetek el abban, ami csak az én földi küldetésem. hogy ezért van nekem egy másik célom is. És valahol, valahol azt gondolom, hogy erre, erre úgy érdemes nekünk is figyelni. Így nagyon el tudunk veszni abban, ami, ami a hétköznapi életünknek a helyzete. De nekünk azért az a távlati cél, amiről Jézus beszél, meg Pál persze nyilván, az azért túl van ezen a hétköznapin. És milyen paradox dolog az, hogy, hogy ahhoz, hogy tudjuk vinni a hétköznapit, ahhoz szükségünk van erre, erre a vonalra. Nagyon-nagyon. És hát ugye a másik, aki szokott futni, és sajnos már régen jártam kellene pedig, ö, a nekifeszülés, ez egy különleges kifejezés. Mert látunk futókat, akkor szinte egy beledőlnek ebbe a mozdulatba, és hát van egy ilyen helyes futótartás, azt mondják az, azok, akik ehhez egy kicsit komolyabban, amikor ilyen enyhén előre dől a törz, és mozgásban van, és ebben azért van egy, ilyen, van egy ilyen nagyon erőteljes energia, amikor dolgozni kezd a test belső tartóizmainak a rendszere, amikor minden azon van, hogy ez a mozdulatás sikeres legyen, amikor megszületnek a, a nagyon erős lépések, és, és hát ez az, az odaszállás, hogy Pál azt mondja, hogy hát én, én valahogy így vagyok benne ebben a történetben, a teljes valóságommal benne vagyok ebben, minden mozdulatommal, minden erőmmel benne vagyok ebben. Azért, mert hogy van egy mennyei elhívás, és ennek a mennyei elhívásnak van egy utalma, és én ezt, én ezt nagyon szeretném. És az üdvösség, az valahol ott van ebben a Krisztus megragadott, irányba állított, erőt adott, célt adott az életemnek, és, és azt mondja, hogy ott vár engem, és közben pedig bíztat. hogy lehet, hogy hallgattuk a riportokat a mostani atlétikai világbajnokságról, és hát ugye talál hallottuk, hogy itt a, a gyors gyaloglásnak a számában, hogy mekkora vihar volt, és nehezen tudtak elindulni a versenyzők, és, és beszélt a magyar versenyző, és azt mondta, hogy hát ilyen jó eredménytől még nem ért el, azért, mert ő bíztatták. És hogy milyen nagy dolog az, amikor valaki tud bennünket biztatni. és, és hogy valahol ebben, ebben átéljük azt, hogy, hogy Jézus a mi oldalunkon áll, és, és velünk van, és bíztat bennünket, amikor neki akarunk feszülni, vagy talán azt érezzük, hogy erőt kell gyűjteni ehhez. És hogy amikor hogy arra gondoltunk itt az elején, hogy mi hogy vagyunk közösség, Ö, azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy mi, mi egymásnak is nagyon komoly erőforrásai tudunk ilyen szempontból lenni, hogy, hogy megbíztatni a másikat. Mert hogy ez az utol lét, ez azért nem mindig ilyen diadalmenet, hanem ott, ott elbotlik az ember, mindenféle dolog éri, vesztességek érik, csalódások érik, Önmagunkban tudunk nagyokat csalódni, amikor azt gondoljuk, hogy valamit majd végre ez viszünk, és aztán nem úgy sikerül. Tehát sorolhatnánk ezt a végletekig. És, és hogy tulajdonképpen azért ez egy ilyen harc, egy ilyen lelki harc is. És ebben a lelki harcban azért nem vagyunk fegyvertelenek, nem vagyunk egyedül. És ezért olyan különleges, hogy egy a mai igében, neked a mai napunknak a tematikájában ugye az a cím kerül itt elő, hogy kegyelemre szorulunk. És, és tulajdonképpen erről szól pálapostól vallomása is, meg erről szól a Forizeus meg a vámszedő története is, hogy, hogy hát ugye ezt, a, ezt az egész utat úgy bejárni, ahogyan az, ami számunkra ki van jelölve, azt nem lehet másképpen csak annak, a, annak a, az alázatnak az útján, hogy én, én tudom, hogy bizonyos része az én dolgom, annak nekem kell neki feszülni, Bizonyos része megajándik és kegyelem. És valahol ez, ez a teljesség, és ez a célba érésnek a teljesség. És lehet, hogy sportolók is ezt mondanák, egészen hétköznapi összefüggésekben is, hogy hát az ő győzelmük is, és sok ponton nekifeszül, és sok ponton meg az a, az a kegyelmi helyzet, hogy, hogy ezért ez úgy sikeredett. Közösségként és gyülekezetként, ahogy elhangzott, hogy hogy új időszakok előtt állunk, és hát ennek is vannak, meg lesznek mindenféle kihívásai. Az előttünk lévő időszaknak a pályáját valamennyire belátjuk, valamennyire nem látjuk be, és miközben ugye folytonosság van a gyülekezetben, és ez annyira szép, hogy ezért itt, itt folytonosság van. És és célratartás van. És mindenki, akit megállt, én azt gondolom, hogy arra biztatott benneteket, meg biztatlak én is, hogy, hogy ebben a célratartásban mi legyünk egymásnak társai, meg segítői. És, és közösségként is kötelezzük el magunkat így együtt, és egyénileg is, hogy, hogy nem vesszük le a szemünket a célról, hogy ne kidőlünk, ne kifeszülünk, és futunk, mert erre hív minket az Isten emlékezve és hálaadással az elmúlt időszak minden áldására, és közben pedig előre tekintve nem csak a közeljövőre, hanem a mennyei célra, és úgy végezni azt a szolgálatot, ami a miénk imádkozzunk. Úr Jézus Tisztus, mi köszönjük, hogy megragadtál minket, és úgy ragadtál meg, hogy erre tudunk emlékezni, azt mindannyian magunk tudjuk, hogy ez a megragadás, ez egy különleges eseményként padlóra tett minket, és úgy fordított vissza, hogy valami csoda megélése volt, hogy valamit megértettünk, ami addig titokként ott volt az életünkben. Te látod és tudod ezt. De ezt tudjuk, hogy nem hagytál, és nem hagysz minket elveszni. Hogy a megfelelő pontokon magadhoz lehetél hogy a megfelelő pontokon vissza visszahelyreállítottál, és mindannyiunk számára kijelölted a célt, ami a te országod. Köszönjük neked, hogy ebben nem egymás ellenfelei vagyunk, hanem társai, és mi szeretnénk együtt megérkezni te hozzád, hiszük és tudjuk és akarjuk annak a tényét tudatosítani magunkban, hogy te vagy az, aki. Igazán vezetsz minket. Amen.